1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Eu sou o Werther Kroling, de Vila Velha no do Espírito Santo, e voltamos para mais um episódio sobre cicloturismo, eu sei que vocês adoram esse, esse assunto, hein? É... Depois de um longo inverno, nós estamos aqui com a Aline, tudo bem Aline?
0: Oi, 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 tudo bem pessoal?
1: Tudo bem, você tá sumida, hein?
0: Pois é, mas tô aqui de volta. Gravou, um, de gravou
1: um regenerativo comigo essa semana, depois de uma longa geladeira. Se bem que literalmente uhum. você tá na geladeira em São Paulo, né?
0: Tá frio, cara. É. Tá gelado.
1: Mas seja bem-vinda novamente ao Beco da Bike. Obrigada. E aqui de Terras Capixabas, nós temos uma pessoinha muito querida, que é a segunda vez que grava com a gente. É Helena? Tudo bem, Helena?
2: Oi, gente, tudo jóia?
1: Maravilha. Tô em terra
2: capixabas. Isso aí.
1: A, a capixaba mais mineira, ou a mineira mais capixaba, nunca saberemos. Por aí. Por aí. <risos>
2: Nem eu vou saber.
1: <risos> Helena participou com a gente do episódio 99, Pedalando pelo Clima. Falamos um pouco né, sobre ativismo, feminismo, é, enfim, um monte de coisa. E Episódio vale a... top. É, falamos sobre... A presença, né, de pessoas nas vias, de mulheres nas vias, ocupação de espaço, foi um episódio bastante interessante, vale a pena. E Helena, você podia falar só um pouquinho assim com 30 segundos da uh, dos textos hein, que você está escrevendo para a gente também convidar o pessoal?
2: Ah, Joia, é, o Veto, né, o Beco da Bike convidou para iniciar alguns textos sobre a relação da bicicleta né, com a cidade, pensar rotas, inclusão de mulheres. Então, já soltamos dois textos. O primeiro texto foi muito nessa pegada de redescobrir a cidade né, em tempos de pandemia, pensar como que os aplicativos né, e o próprio Strava mesmo pode ajudar a gente né, com desafios virtuais. O segundo texto foi muito a partir também de um desafio virtual, que foi da Lulu 5 Team, chamou Rising to the Cage. Que era um desafio virtual com alguns objetivos, um era maior altimetria, outro era maior quilometragem acumulada no período, maior pedal, enfim. E aí eu escrevi um pouco sobre isso e a ideia é, aos poucos, sem, sem muita regularidade programada, né? É, e soltando algumas experiências e compartilhando
1: Maravilha, então querido ouvinte, entra lá no site, procura lá Helena Coelho Que você vai pegar os textos dela E vamos lá, ler, interagir, responder e debater E, ter e terminando, a, terminando não, na verdade é começando o episódio Mas terminando a apresentação, nós estamos aqui com o queridíssimo Edu Costa Tudo bem Edu? Tudo
3: jóia pessoal
1: Maravilha, Edu vindo Prazer. diretamente do Mountain Bike Brasil ele gravou o episódio 67 com a gente, quando nós falamos de Gravel, 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 é, nem, até hoje a gente também não sei como é que se fala <risos> o certo disso aí. E, e Edu, você hoje está aqui por quê? O que, que nós vamos conversar com os ouvintes?
3: É, hoje eu estou aqui para falar sobre um, um projeto que, na verdade, começou com uma, como uma vontade de fazer uma cicloviagem. E à medida que eu fui, que eu fui mergulhando nessa ideia, né, eu fui percebendo que precisava fazer algo mais do que simplesmente fazer a cicloviagem. Né, algo que eu pudesse incentivar é, é, que mais pessoas fizessem. Então, além do conteúdo de fazer por si só, que eu acho que isso já motiva, e além do conteúdo que a gente publica no canal, eu pensei por que não dar uma estruturada nesse negócio, né? Por que não é. abrir essa, 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 esse horizonte, né? Porque dá para todo mundo fazer, dá para todo mundo fazer, cada um no seu ritmo e cada um no seu volume. Ele, né? é, essa foi a ideia. É por isso que eu tô aqui para contar um pouquinho dessa história para vocês e ouvintes.
1: Muito massa. Então tá bom, queridos ouvintes. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Felipe, gira aí e bora pedalar. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. rapidinho, antes da gente começar o episódio propriamente dito, eu preciso de dois recados, preciso passar para vocês dois recados. Eu não sei se todos conhecem, mas o Beco da Bike tem um spin-off, que é o nosso Beco da Bike Regenerativo. É o um episódio que a gente publica num feed separado, então você que é nosso ouvinte vai procurar lá, Beco da Bike Regenerativo, em qualquer plataforma de podcast que você vai pegar... Você vai assinar e vai começar a ouvir a gente falando um monte de groselha, lendo notícias e respondendo os comentários dos ouvintes. Então procura lá, Beco da Bike Regenerativo. Antes de mais nada, desculpa qualquer coisa, tá? mas comece a ouvir esse, esse spin-off da gente. Já estamos com 32 episódios, então se você está ouvindo é, falar do Regenerativo agora, saiba que você já está bastante atrasado. Uma outra coisa é que você pode ajudar financeiramente o Beco da Bike com os custos de edição, hospedagem, hardware, é, licenças. Né? É, você pode ajudar através do PicPay, picpay.me barra Beco da Bike, a partir de R$3,40 ou a partir de reais no apoia.se. Quem é apoiador financeiro do Beco da Bike tem frete grátis em qualquer produto é, adquirido no ciclocostura e no esgualepado para ser entregue no Brasil, então você pode assinar qualquer categoria de apoio, se quiser comprar uma bolsinha das ou um cap do ciclocostura, seja o nosso cap personalizado ou qualquer outro, você vai lá no direct, fala lá é, que você é apoiador do Beco, eles vão entrar em contato com a gente, confirma, você compra o produto e tem frete grátis para ser entregue em qualquer lugar aqui no Brasil, então não deixe de aproveitar isso. Mas, se você não puder apoiar financeiramente, não tem problema nenhum, desde que você compartilhe os nossos episódios. Então, por favor, pega o link daquele episódio que você mais gosta, compartilha no seu grupo de pedal, compartilha na sua rede social, tira um print e manda pra gente, pra gente poder saber que você tá ajudando a espalhar a palavra do beco, beleza? Esses eram os recadinhos e vamos começar o episódio então. Bora. Massa. Bom, gente, é, a gente aqui no beco o, o, os, os ouvintes gostam muito do assunto de cicloturismo. Eu acho que hoje a gente vai falar um pouco mais, né? A gente vai sair um pouco só da parte técnica do cicloturismo, vamos falar um pouco mais sobre também, né? Sobre deslocamento, cicloviagem, inclusão e assim por diante. Mas só fazendo uma recapitulação, a gente já falou sobre a Caminho da Fé lá em São Paulo, já falamos de cicloviagem. De São Paulo para Vila Velha, de São Paulo para Uruguai, já falamos... Ih, tem um monte de cicloviagem aí que a gente já, já comentou. E hoje, a
0: minha preferida fala... é a da África até hoje. A
1: cicloviagem, <risos> né? A África de Norte a Sul. Eu acho que o nosso terceiro episódio do Beco foi uma cicloviagem que o Pena fez. Ele nunca tinha feito uma cicloviagem antes. E tanto que o episódio é minha primeira cicloviagem, então assim, é muito engraçado ouvir hoje, né, na época a gente até ficou com pena de tanto perrengue que ele passou, ficamos com pena do pena, é, mas enfim, é um assunto que sempre vem, né, sempre tá no nosso radar, e recentemente o Edu, nosso queridíssimo Edu aqui em Capixaba, ele, ele fez a Rota Imperial, né, eu, eu fiz alguns, há muitos anos, eu, eu fiz dois, dois trechos da Rota, três trechos da Rota Imperial, eu tive que voltar e tal, mas o Edu, ele fez a Rota Completa no sentido Vitória-Minas Gerais, e hoje nós trouxemos ele para poder falar um pouquinho sobre essa experiência dele, né, de como é que foi, preparativo, como é que é a Rota, dificuldades e tal... A Helena, é, como vocês ouviram, né? ela é capixaba que mora em Minas, sempre tá lá e cá, é uma graveleira fantástica, escaladora, empolgadíssima também no cicloturismo e vou fazer uma, uma vou abrir meu coração, é a primeira vez no Beco da Bike que tem mais capixaba que paulista aqui nesse, nesse programa, então...
0: Olha só, é, tá dominado!
1: Hoje, hoje os capixaba, a galera do Pocá, dominou o, o Beco da Bike. E é isso, vamos falar um pouquinho então sobre a tua experiência, Edu. Acho que a gente podia falar um pouco da história da Rota Imperial, hein? Alguém se habilita?
3: É... Na verdade, fazendo as pesquisas, né, você encontra pouco relato histórico né, é, sobre a existência da rota. Isso porque, pelo que eu entendi, é, não se podia construir estradas né, na época ali do Império e tudo mais. Uma por conta de medo de invasão, né? então você estaria, estaria abrindo rotas, principalmente ligando o litoral para poder levar invasores para o centro, né, ou para as minas, para as riquezas, e outra também para evitar contrabando, desvios e tudo mais. É, depois de um tempo, quando, quando a rota, quando o declínio né, do ouro ali, parece que começou a, 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 a haver essa construção, a, a, essa essa permissão para se construir estradas. né? E parte dessa estrada, que na verdade é Dom Pedro, Dom Pedro de Alcântara, me falhou o nome agora, hum, tem o um nome dela bonito. Rota né? Imperial
1: São Pedro de Alcântara.
3: Isso, São Pedro de Alcântara, isso aí. E aí, em 1816,
1: né? Foi quando ela foi terminada, né?
3: Que foi terminada. Então, é. tinha ali uns pedaços que ligava e tal. Inclusive, a gente conheceu uma pessoa ali no Alto Caparaó que esse cara não aparece. E, e essa era uma das coisas assim que a gente queria tentar descobrir nessa viagem, né? E por acaso a gente sentou batendo papo com o cara, o cara dava nome, sobrenome das famílias da época e falava por que, que o sobrenome da família X é, é, é parecido com o de Y. E, e aí ele contou, e a gente, claro, né, gravou o áudio disso tudo para depois a gente tentar fazer também uma, esse resgate para enriquecer mais. E a história dele vai batendo com o que a gente tem hoje, mais ou menos, oficial. Né? Então você tem alguns historiadores aí que resgataram isso. Parece que essa estrada, ela estava bem esquecida, quando eu digo bem esquecida aí é coisa de 100, 120 anos, né, que falando, falando assim pode não parecer muito, historicamente 100 anos não é nada, né, mas se você pensar bem aí é, é quase duas gerações, né, Vou botar aí uma geração e meia, então se você para de falar sobre algo, o que que acontece? Ele é esquecido, a não ser Sim. claro que existam registros históricos. E para ter acesso a esses registros, é, esse pessoal, os pesquisadores, tiveram que ir na, no Instituto Estrada Real, né? É, e lá, lá você conseguiu encontrar é, esses relatos e aí resgatar. De posse disso, fica mais fácil, porque aí eles saberiam onde procurar, né? Uhum. Onde procurar desde a estrada até mesmo a história, né? Uhum. Então, aí facilitou e, e possibilitou esse resgate.
1: Tem uma coisa muito interessante da Rota Imperial, não confundir com Estrada Real. Né? Estrada Real é um outro é. roteiro de, de cicloturismo muito famoso, de peregrinação. Ela começa né, lá no interior de Minas e termina em Paraty, se eu não me engano. Tem vários caminhos Isso. e tal... É, mas, basicamente, ali perto da região de Ouro Preto, onde esses caminhos se encontram, né? E depois desce a Serra do Mar e vai até Paraty. Essa, sim, é muito antiga, muito mais antiga do que a Rota Imperial, né? É, e chegando aqui, a Rota Imperial, eu acho que ela tem 17 municípios em Minas, 14 no Espírito Santo, ou ao contrário. Passa pela região do Caparaó, né? Então, assim... É, é, tem muito morro, muito morro mesmo. Porra! Né? Nessa, Porra! Nessa... Oh. Oh. <risos> oh, eu tô ouvindo, eu tô vendo teu sofrimento. E uma coisa interessante, como o Edu já comentou também, ela foi utilizada por Dom Pedro II nas andanças aqui e tal, né? E aqui no Espírito Santo, ele passou por esse trecho e ele foi até Santa Leopoldina, é um município é, de colonização alemã-italiana, essas misturada toda aqui no Espírito Santo. Então, a rota imperial aqui na região da Grande Vitória, ela se divide, né? Um tanto para Santa Leopoldina e outro tanto aqui é, a capital, para Vitória. Então, vendo a história dela é muito interessante porque lá perto de Minas Gerais, eu vou botar um mapa aqui, um PDF da rota, né? Desde a região de Ponte Nova até Ouro Preto, ela tá misturada com a Estrada Real. Então, elas se cruzam lá e tal, né? Tem influência uma da outra. E aqui, Sim. mais ou menos na região de, de, de Marechal Floriano, Domingos Martins, ela desce para Vitória, ou ela sai para Santa Leopoldina. E Santa Leopoldina, né, como eu já comentei, ela, é, é... essa cidade é o berço da colonização alemã aqui para o interior do estado. Tem o Rio Santa Maria da Vitória que era um, um... ele era navegável, né? Atualmente não é mais porque está completamente assoreado. Tem barragem de, de captação de água e tal, mas era um trecho de barco, o pessoal fazia de barco para chegar até Vitória. Então toda essa meiota ela tá associada a essa ideia, a essa cultura, né, ao uso dessa região, ao desenvolvimento causado por conta da Rota Imperial. Nossa. Só para contextualizar. E aí como o Edu falou, né, ela tem praticamente 200 anos, é, é recente, mas estava esquecida. E aí antes de começar o episódio, é... logo quando a gente começou né, a falar metade de gravar e tal, eu lembro que antigamente, em 2014, foi quando eu tentei fazer um pedacinho dela, existia, por exemplo, uma página, Instituto Rota Imperial, você entrava, não sei se você chegou a, a, a conhecer do, essa página, do Instituto Rota Conheci. Imperial mesmo, só que assim, a, a, tinha uns mapas muito vagabundos, não, não tinha muita informação técnica, eu, eu consegui fuçando assim no... no no FTP do site eu consegui uma planilha do Excel que tinha latitude e longitude dos marcos, uma coisa muito mal feita, muito mal apagada. E, e eu concordo com o Edu, que o Edu falou, que ela não, era, não é tão divulgada, infelizmente. Tomara que agora, né, com esse trabalho do Edu e enfim, o pessoal conhecendo mais, é, é, ela seja mais divulgada, porque é uma região linda. Mas, de fato, a gente não tem uma... Nem, nem na Secretaria de Turismo do Espírito Santo tem uma página dedicada, por exemplo, a contar a história dos municípios, a história da rota, o percurso e tal. Então, assim, as, as, as notícias de jornais mais recentes, elas têm aí pelo menos uns oito, nove anos. Então, assim, infelizmente Exatamente. ela está bem, bem acabadinha. O que eu achei, eu vou botar no link aqui, tem uma... Eu não sei se você chegou a ver, do uma... Eu acho que foi quase umas 10 páginas da tribuna, falando de vários municípios, passando uma reportagem linda, muito bonita, falando detalhes dela. Não sei se você chegou não, a ver não, isso aí. Não,
3: não cheguei a ver, gostaria depois até
1: de... Depois eu mando para você, pra você né? depois eu mando para é. você.
3: Porque é, isso é parte do que eu gostaria de fazer, né? Juntar tudo isso. E eu acho que, é, que, é, que a história a gente constrói assim, né? Você pega ali vários olhares, vários relatos e na posteridade você tem ali condições de analisar tudo e poder tirar suas conclusões acerca do que foi, o que é, do que será, né? Sim, sim. É, mas a gente não pode... Enquanto você falava aí sobre o Rio Santa Maria, né? É engraçado. É, eram, eram as nossas rodovias, né? Sim, né? Que era a forma mais rápida. Então, você começa a pensar, tudo faz muito sentido, né? É, talvez, hoje para a gente, não é tão óbvio, mas talvez na época você transportar muito peso numa barcaça deveria ser muito, muito mais fácil do que fazer o resto do caminho é, no lombo de um animal. E né, ainda mais nessa região
1: de montanhosa de toda que, que nós temos aqui, né? É,
3: então faz todo sentido mesmo que fosse ali. E, e você tem ali muitas histórias, né? Você, você vai ali em Santa Leopoldina eles têm bastante imagem do, dos, dos primeiros imigrantes ali uhum. trabalhando e transportando tudo através de barco mesmo.
1: Helena, você pedala muito nessa região final do Rio Santa Maria, né? Na região de queimados lá
2: pedalo muito. É, quando o Edu falou da questão da história que a gente está conversando aqui, eu fiquei pensando muito sobre queimados, né? Quantos ciclistas estão lá sempre e não sabem a história de Chico Prego, a história de é. Lisiário e por que que ali foi queimado, por, por que aquela ruína. E, e ali é, é patrimônio, né? É. Teve uma restauração, uma restauração muito boa, e, e as pessoas simplesmente não sabem é, a história e a história de existência do, do Espírito Santo. Isso. É, Geral. No, Verdade. no,
3: eu moro na Serra Sede né? Então eu acho que não tem como. Eu moro perto da estátua de, de Chico Prego, né? E aqui a, a, a gente tinha um local onde se reuniam ali os, os intelectuais e os boêmios, professores da Eles vinham ali para chamava Cavernas Bar, né? E era um, um ponte assim. E ali tinha, é, é, eu, eu, posso dizer, né? Que cresci com o pessoal que escrevia os livros sobre queimado. E quando eu, eu escrevi um artigo para o site, para o Mountain Bike Brasil, falando exatamente sobre isso. E olha como é curioso, né? A Helena puxou algo que vai conectar com, com o que o Werter estava falando. É, as pessoas estão passando por locais, né? E, e, e às vezes não fazem nem ideia. Não, não é nem por mal, né? Não estou dizendo assim que é por mal. Mas você imagina quantas rotas imperiais a gente não deve ter perdido aí pelo Brasil
0: uhum.
3: e, quanto, e quanto queimado. Eu tô pra fazer um pedal muito, muito bonito, que eu quero fazer há muito tempo, que é refazer o caminho que, o, que os escravos faziam desde o canal. Então, na verdade, o pedal vai começar no bar.
1: O canal dos escravos, né?
3: Que é, fica ali, ali atrás tem da UFA, É uma coisa né? fantástica. Ali é. Pouca é, o, o, o gente sabe, né? Mas se você olhar no Google, talvez você não encontre em lugar nenhum do mundo um rio tão reto. Por que ele é reto? Porque ele foi um canal escavado pelos escravos. Por isso que tem esse nome. E o fundo dele é todo de pedra. É calçado. É
1: como se fosse uma rua. Ó, oh, e no mangue, rua, hein? Né? Só, só pra deixar a situação mais é, dramática. É, isso foi cavado no mangue, cara. No mangue. É. Então você Nossa, pavimentar, assim, so não, é você pavimentar um solo lodoso de mangue, isso, né, para fazer uma rota de navegação até que ligava a Bahia de Vitória até um pouco mais adentro da, do, do Rio Santa Maria, né, que a gente está comentando Exatamente. aí. Exatamente. Bicho, muita gente sofreu e morreu ali.
3: Ah, com certeza. E, e, e essas histórias, assim, que eu, que, eu, é, 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 que eu acho importante, né? Eu acho que eu até já, na, na, na minha última participação aqui, eu até falei, né? Eu adoro pedais longos, desde que tenha um propósito. Eu não consigo me imaginar pedalando 300 quilômetros. Chega a me dar a coceira, né? Mas se você faz um negócio desse, assim... Ah, 300 quilômetros para poder recriar algo, fazer algo assim, eu fico muito animado Pedais temáticos, concordo, né, são,
1: são, são legais é,
3: mas eu, eu, não que eu esteja criticando quem... claro, ah, claro eu acho, eu é, é eu aqui não aguento é a mesma coisa que o pessoal, <risos> não, o pessoal não, vai ficar meio boiando antes da gente começar a gravação e tava falando sobre pedalar no rolo, né
1: uhum. e eu, o
3: Werther falando que fez um BRM, eu falei que eu não faço um BRM nem se parcelar em 10 vezes <risos> no rolo <risos> Então a mesma coisa é esse tipo de pedal aí. E, e era isso, era essa ligação que eu queria fazer, né? Quantas rotas imperiais a gente não deve ter perdido pelo Brasil
1: aí. É, né? Fala.
2: E além dessa questão da, da história, né? Que é muito importante trazer pra bicicleta. E, e é isso que você falou. Muitos ciclistas nem sabem, não tem ideia, gostariam de não. saber que não, não tem não tem esse essa, é, projeto de turismo e de cicloturismo no Brasil. É muito legal o que você está trazendo. Tem outra galera também de que é do Bike no Brasil. Sim. Também é muito legal. Vale a pena é, seguir, conversar. Também tem é, uma proposta do Campo Cidade, que é de fazer travessias, enfim, outras propostas que estão muito próximas. De discutir o território a partir de histórias, de vivências, mas eu, fazendo uma leitura né, dessas experiências, eu acho que você traz uma, uma questão muito especial que a gente chegou até a conversar um pouco no um grupo do WhatsApp uma vez, né? Que você traz uma narrativa de consumo uma rota mais acessível. E aí eu acho que seria legal você falar o que, que você quer dizer com isso, o que inspirou. E, enfim, falar um pouco disso, que eu acho que é um elemento que não, não é comumente falado, né? Que Sim. é muito importante. É,
3: o o que, que eu percebo às vezes, né? Eu não sou um ciclo viajante, eu, eu, é, tão ativo quanto eu gostaria, né? É, eu vejo gente fazendo coisas incríveis, viagens incríveis, assim, e, e isso me deixa... me, me inspira muito, né? É, muitas vezes eu não, eu não tenho condições, coragem, tempo, uma série de fatores para fazer coisas tão grandiosas, mas esse pessoal diz, certamente me inspira. E o que que eu percebo quando muita gente vem falar comigo assim, como se eu fosse... É, o maior ciclo viajante, às vezes é curioso, aí eu falo, meu Deus, é, é, tem gente fazendo coisa muito mais interessante. Só que, por outro lado, eu imagino assim, a, a, talvez a pessoa, ao ver um vídeo de uma de uma viagem de 5 dias, de 6 dias ou de 3 dias, ela cria interesse e vai exatamente descobrir que tem pessoas fazendo aí de 30 dias, de 60 de
1: um ano, uhum. né? a Júlia Irata, ela tá, sei é... lá, quase uma década na estrada, não, tô exagerando, né, Quatro anos, é, mas ela tá quatro anos é. rodando, né, o Aurélio Magalhães, que, que gravou com a gente, né, ele veio da China pra cá, ele tá numa, numa cicloviagem eterna de uns 10 ah. anos, 12 anos,
0: Sim, o pessoal pois do caráter é. tinha bagagem também.
1: É, exatamente.
3: Então, então, são coisas que a gente, a gente precisa divulgar para que as pessoas conheçam. Não necessariamente que ela queira fazer isso, mas que ela saiba que é possível. É
0: verdade. E quando
3: eu, e quando eu falo de, de uma rota mais acessível, eu penso desde de, do cara que pode gastar 20 reais por dia, a pessoa que pode gastar mil reais por dia. Uhum. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que depois que você monta na bicicleta e começa a subir o morro, o morro nivela todo mundo. É, é todo mundo, mundo igual. igual, né? É todo mundo igual. Eu tenho, tenho um pedal que eu faço aqui, eu não vou citar nomes, mas a pessoa vai ouvir, ela vai saber de que, que eu estou falando. Eu tenho um pedal aqui que é... Sou eu, um rapaz que trabalha como frentista e um juiz. E, e todo é mundo igual, muito, né, cara? Muito amigo, muito amigo. Rola altos papos e, 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 e tudo é meio que deixado de lado, né? E, 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 e só fazendo um parênteses, é outro dos poderes né, da bicicleta. É verdade. Então, é, então eu quero que... que eu quero tentar mostrar que você consegue fazer uma cicloviagem. Se você tem três dias, faz uma de três dias. Se você tem dois, faz um bikepacking, faz uma de dois. Você pode ficar 15 dias,
0: né? Exato, é... eu ia comentar isso que Não precisa ter um mês de férias para poder ou fazer a rota imperial toda. Pode é... fazer um trecho, um fim de semana, né? Tipo.
3: Isso. Isso. É exatamente isso. E quando eu fiz a expedição na costa do descobrimento, é, o primeiro dia eu fiz 190 quilômetros. E aí eu dormi no meio, não é no meio do mato, né? Mas num, num local bem desabitado, na beira da praia, um lugar lindo. E muita gente acha isso bonito, acha maravilhoso, acha, inspira, mas ela não quer dormir no meio do mato, ela não tem esse traquejo, ela não, e, e o fato de você fazer uma cicloviagem e dormir numa estalagem num programa de cama e café ou dormir numa posadinha aconchegante ou num hotel, não diminui nada a sua Nem experiência pouco, durante certeza. a viagem. Entendeu? É, um choqueirinho
0: é... quente no fim do dia, né? Pois
3: não é. Deus, um banho quente é... Você vai dar valor como nunca deu antes na sua vida. <risos> é. e... Até um
2: banho gelado, né? É, não, eu tô assim, fora, viu? Um eu não tô um banho
1: gelado, gelado não. Se for pra tomar banho gelado, eu não tomo banho. É. Tô falando sério, tô falando tem sério. Que, não, tomo, não, tem, não tomo banho frio, não.
3: Tem que ponderar isso mesmo.
1: Não, cara. Eu já fiquei quatro é. dias sem tomar banho no Caparaó. <risos> sério. Não, no Caparaó. Tô, é, não, é, mas banho é. gelado aí. Tô falando sério. Não, 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 não. Não tomo, não.
3: Não, só quem já entrou no chuveiro frio no Caparaó pode te entender. Né? <risos> não não Mas, julguem se você nunca foi no Caparaó é. tomar um banho frio.
2: Mas Edu, além do ponto de vista, né, questão financeira que você coloca, é, você chegou a pensar também na questão da acessibilidade de pessoas pedalarem, então... Eu cheguei a ver já o seu primeiro vídeo e, e aí você fala de alguns desvios de percurso, né? falou, ah, isso foi o uhum. primeiro desvio pra, lá em Marechal, para mostrar a questão da loja, da hospedagem. Enfim, você chegou a pensar em desvios ou propostas de rotas para equilibrar um pouco a inclinação, né? Para pessoas que não têm uma, um ritmo de pedal muito forte para aguentar. Inclinação de 20, 15% né? durante uma hora ou mais. É... É, como que você pensou isso nesse sentido também? De diferentes esse... níveis de pedal.
3: É, esse foi um ponto muito, muito que, eu, que eu refleti muito, né? Porque eu tava, só para contextualizar o meu momento agora, eu tava treinando muito seriamente, vamos dizer assim, para o Caminhos de Rosa, né? Primeiro eu queria concluir, depois eu falei, ah, quer saber? Eu acho que eu Vou estragar os planos de alguém. Esse
1: é o do Guimarães você... Rosa, né? Aquele caminho de Guimarães Rosa. É. Nossa, tá vendo? Aí, eu já ouvi tá falar vendo? demais, disso.
3: Nossa, eu tenho muita vontade de fazer. E, e tava tudo certo, né? E eu treinando muito sério mesmo para poder tentar alguma coisa. Porque eu, eu gosto de competir, né? Eu gosto muito de, de prova. É, e quando você começa a treinar para algo assim, você começa a esquecer um pouco da época que você foi PEBA. E quando alguém diz assim, ah, vamos fazer um pedal de 80 quilômetros, você acha que isso é a coisa mais normal do mundo. Ah, tem 3 mil de altimetria, tudo bem. Só que a realidade do, do, daquela pessoa que muitas vezes faz um ou dois treinos na semana... Uhum. encarar cinco dias pedalando, vamos botar por baixo aqui, 70 quilômetros 60 quilômetros numa região de serra, como é o caso ali da Estrada Real, você mata o passeio do cara, você tira todo o prazer, chega num ponto em que ele não quer mais olhar a paisagem e isso era uma coisa assim, que eu precisava dimensionar e quando eu fui fazendo o meu roteiro, eu fui imaginando ao mesmo tempo, e se eu só conseguisse pedalar 50 quilômetros por dia. Onde eu iria parar? Uhum. E eu comecei a perceber que dentro da rota tinha umas coisas assim que não faziam muito sentido. Se a gente quiser que ela pegue, sabe? Que ela, é, que, ela que ela vá para frente. Eu tava procurando aqui no Strava, até para mostrar, tem um ponto dela em que ela passa numa cidadezinha. Não é nem uma cidadezinha, é um povoado lindo, lindo. Tem uma igrejinha muito bonita e tem duas vendinhas. Né? e numa delas eu tomei um refrigerante geladinho, tava tudo foi muito bem atendido, sabe? E, e o cara sequer fazia ideia do que, que era a Rota Imperial. Vocês Caramba. sabem por quê? Porque a Rota Imperial passa atrás, a, o lugar tem, tem três ruas. Eles fizeram a Rota Imperial passando por trás, onde não tem nada. Então... É, 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 Werther falou uma coisa aí que eu, eu quero tocar mais à frente, que é uma falta assim de, de informação. Não é uma crítica negativa é exatamente, um, a gente dar uma despertada, né? Porque tem às vezes a gente fica com receio de falar de algumas coisas e parece que você é do contra e não é você é a favor. Então eu falo assim, é, 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 por que que eu preciso ser tão canônico? É, eu vou desviar, engessado, se né?
1: Pegar. Se você for engessado, você perde, você é, perderia essa vendinha, é, é, né?
0: Eu vou fazer
3: os ciclistas passarem ali, consumirem no local, as pessoas vão estar envolvidas, de repente o cara coloca ali, ele tinha lá o, o, o ouro do ciclista, ele vendia paçoca, então ele já tá com meio caminho andado.
0: <risos> é o que você comentou no, no vídeo da preparação, que às vezes a galera faz essa rota de moto, por exemplo, a pessoa vai passar atrás da vendinha do cara chutado é... e mapeado, né, tipo...
3: Não, imagina você não saber nem que existe ali aquela igrejinha tão bonita, eu bati uma foto nela, ai meu Deus, está me falhando o nome, eu sou péssimo nessas coisas, mas eu tô com um dia aqui do Strava, eu estava procurando aqui para poder falar para vocês, então, é, é, por que, que esses caminhos não são mais democráticos né, para todo mundo, dá para fazer? E é isso, que, é isso que eu pensei, é, não só pela questão financeira, mas eu quero que o cara... São 574 quilômetros, uma pessoa com 10 dias de, de, de férias, de folga, se você botar ainda ali, caindo sábado e domingo, no meio da semana, ele vai conseguir fazer e vai ser muito prazeroso, sabe? Hum. Já ele que você vai tocou... ter locais onde parar, ele vai ter locais onde comer... Ele vai poder sentar, ele vai poder olhar uma vista, sem o desespero de chegar esbaforido, morto, pregado para o próximo dia. E aí ele vai chegar tão cansado no, na pousadinha, no hotel, que ele não vai sair à noite para consumir no lugar, para comer alguma coisa, para conhecer o lugar, porque você passar no lugar é uma coisa, você sair ali e conhecer é outra Passar é uma coisa, conhecer é outra.
1: Você. A gente vai chegar a falar isso mais pra frente, mas só pra não esquecer. Você fez em quanto tempo essa viagem? Quantos Foi dias? Foi
3: seis dias.
1: Tá, tudo bem.
3: Hoje eu percebo que deveria ter sido em mais.
1: Pois é, contudo, cara.
3: É, por conta Mas... disso,
1: né? De, de conhecer melhor os isso, arredores, né?
3: Isso. E até por questão mesmo de entrevista. Teve dias que a gente estava tão corrido e a gente via aquela pessoa, assim, super interessante para poder conversar e eu falava, assim, com o pessoal, é, vai na frente porque eu vou trocar uma ideia aqui. Mas tinha hora que não dava, né? Só que a correria da gente é tão grande que aí já tinha que voltar para trabalhar na segunda-feira, né? Uhum. E a proposta original era cinco dias. Se fosse cinco dias, eu acho que eu faria mal feito.
1: Rapaz, mas cinco dias, bicho. É Cada trecho Já de vem... 100 km, mais ou menos. A mais de 100 km, com aquela quantidade mais de altimetria. 100. Você acha que você dava conta? Mas você estava bem treinado, né?
3: É, dava. Eu terminava. Eu, eu, no primeiro vídeo ali, eu até falo, né? Que a, a média bruta de 10 por hora. É, quando você vai olhar ali a velocidade de movimentação, dá mais. Só que a gente ia parando. O que, que eu fazia? Eu, eu, eu liguei o GPS do celular, né? Para poder registrar ali a, a geotag das fotos. E para ter mais precisão, quando eu passava em frente a uma vendinha, um barzinho, ou um restaurante, uma merce... tem muita mercearia. É... Dentro de Minas vai tendo pouco botequinho. Aqui a gente tem muito botequinho arrumadinho, né? Esses botequinhos de roça, que é quase uma... uma vendinha, né? Que a gente chama.
0: Uhum.
3: E lá para Minas você vai tendo mais merceariazinhas nos lugares Então eu bati uma foto e dava um, um, um... um clique no botão do, do GPS do um ponto, né? É, então eu marcava ali o ponto. Depois eu caso essa foto com a localização do GPS, para depois eu colocar isso no site, né? para poder ir orientando. Sim,
1: muito então, bom.
3: Então, respondendo, é, é, um, é um. Vamos imaginar aí como um, um, um triângulo mesmo. Eu preciso ter condições financeiras de fazer com o tempo, eu preciso ter condições físicas para poder curtir, uhum. e eu preciso de suporte. Né? É, quando eu penso numa rota que todos podem fazer, eu imagino isso. Então. E você começa a ouvir as coisas assim mais inesperadas, é, é, gente falando que seria uma boa fazer um roteiro desse pra treinar para um Brasil Ride, e gente falando pra mim que seria uma boa pra poder fazer uma peregrinação espiritual, fazer sozinho, sabe? Então, é dá pra fazer muita coisa. Gente. É, muita é pra todo coisa. gosto. Nossa, pra todo gosto. A bicicleta é bacana
1: cara. É democrática.
2: Edu, aproveitando né, essa, essa conversa ainda sobre a rota, é emendar duas perguntas. Como né? você pensou a rota, Que ferramentas, seus usou? que GPS que você está trava, garminha, como é que foi? E você comenta né, no vídeo de preparação da viagem sobre a importância de, preparar, é, de pensar a rota, que integração de ciclistas, motoqueiros, motoristas, é, e por que, que você pensou isso? Qual a importância? Você também chegou a falar da questão do rio, né? é, e da navegação e da ligação da, da rota com a proximidade do rio. Como que você pensa isso?
3: Uhum. É, eu imaginei... É, a, a, a minha segunda formação é turismo, né? então eu sou turismólogo. É, apesar de eu nunca ter trabalhado nessa área, já trabalhei em companhia aérea, mas eu entrei e já fui direto para a parte de. sempre na parte comercial, ali de logística. Mas é, 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 é um curso maravilhoso, assim, para abrir um pouco a sua cabeça. Né? E, e eu pensei em, em, em criar algo que tanto aquela pessoa que está integrada ali com a natureza, o motociclista, é, o cara que tem ali um veículo, não precisa nem necessariamente ser 4x4, né, mas ser. É, Veículo um pouco mais alto, porque em alguns momentos ele vai precisar. Uhum. E o ciclista, exatamente para a gente levar um fluxo de pessoas que apesar de estarem ali com veículos diferentes, tem praticamente a mesma visão sobre, sobre o caminho. E essas pessoas elas vão acabar assim, tendo interesses que convergem, conversam. Né? Então seriam, seriam públicos que estariam trazendo movimento. Né? Porque eu acho que a rota imperial precisa disso, precisa de movimento para que o, o pequeno empresário se sinta motivado a abrir um pequeno negócio, para que você consiga consiga ter estalagens, é, eu não achei nenhuma, nenhuma, durante todo o caminho, ou seja, aquela pessoa ali que tem a casa dela, os filhos cresceram, saíram de casa e ela aluga um quarto, né, isso nesse...
1: Mas nem é, cama e café acho. você não achou nada, não?
3: Não, cara, não achei.
1: Cara. Olha, que, que tem tanto ali na região. pelo menos eu, tinha eu... tanto na região do caparol ali.
3: É, não, isso. Sim, no Caparaó você tem desde de hostels a
1: cama e café. Ah, tá.
3: Sim. Na parte aqui de, de. E eu achei umas coisas assim bem discrepantes. Você vai num, num, numa pousada muito requintada, ela te cobra 200 reais a diária. E você vai num cama e café e a pessoa quer 180. E aí você vai ver que não é exatamente um cama e café. E, e essas coisas que. que ficam meio que perdidas, né? A, a, a ideia era, era poder trazer essas informações para todo mundo, desde o cara que vai de moto, de carro ou de bike, para que ele tivesse um roteiro seguro para ele sair daqui. Não com tudo planejado, porque planejar demais também às vezes não dá certo e, e pode tirar um pouco da, 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 da experiência da viagem, mas que ele tivesse o um mínimo de certeza que daqui a X quilômetros ou, ou um pouquinho mais eu consigo água para beber, tá? Parece uma, é, uma necessidade tão básica e às vezes a gente esquece. Verdade. Se você tá ali de bicicleta, se eu passar desse lugar aqui, para onde eu, eu arrumo água mais para frente, né? Uhum. E, e a outra parte foi a questão do, do rio, né, Helena, que se perguntou. Isso. É, e por que, que eu comecei a, a, a pensar nisso? Eu estava eu conversando com, com uma pessoa que, que, que conhece bastante né, de história e tudo mais e ela estava me falando que a maioria das estradas antigamente né, principalmente nos locais mais frios eram feitas nas, sempre pelas partes mais altas né, e, mas não deixando de observar onde havia água abundante né? é, então essa pessoa falou comigo para eu observar isso, para eu ter uma, uma dimensão de onde a rota seria mais, mais usual na época em que ela foi criada, e eu comecei a perceber que, de fato, você geralmente está pedalando no, no topo das colinas e o rio vai estar tá ali, ou à sua direita, ou à sua esquerda, geralmente mais abaixo. É, eles faziam isso para evitar doenças, basicamente, e para poder ter água potável, para poder beber, preparar a
1: comida, tomar banho. Você está falando é. isso, eu lembro, eu, de imediatamente já me vem à mente o primeiro trecho dela. De vitória a Domingos Martins, que é bem isso, Exatamente. né? A gente sobe e desce o é. vale do Rio Jucu umas quatro, umas quatro vezes, eu acho. Eu realmente não lembro, já fiz, eu fiz tem tempo isso. Mas a gente, é um sobe e desce, é uma altimetria louca. Até é. a hora que a gente atravessa o Rio Jucu, né? E continua subindo e uh -huh. descendo também.
3: E essa mesma pessoa falou comigo para eu ir observando como que a, 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 as pessoas né, vão se estabelecendo às margens do rio. E é curioso como isso é uma prática, não é só aqui, não é só na Rota Imperial, deve ser também na Estrada Real, mas é em outros locais você vai vendo que a maioria das civilizações, isso a gente pode buscar historicamente, né? aí um lugar chamado Egito, né? Que <risos> construiu tudo às margens de um rio, né? Uai, Mesopotâmia, vê, né? É, e você vê que aqui também não é diferente. Então, as pessoas tinham toda essa, esse, essa ligação com o relevo, com a questão do, do, do ambiente, né, para poder se estabelecer. É, pedalando ali por onde o Werther falou, por exemplo, você consegue ter uma imagem de como deve, deve ser dura né, transitar antigamente por esses lugares, né? E eu acho que é, a gente um... deve pensar essas coisas enquanto pedala.
2: O Rio é um bom referencial, né? Em Minas, a gente tem muito... Aqui também tem, né? No Rio de Santo, mas é, lá tem muito mais que a é linha de trem. E uhum. seguir rota de linha de trem também... É um, uma ótima sinalização, porque a inclinação média é muito pequena, então é como se fosse praticamente o plano o tempo inteiro, né? A gente tem... Esse pão jeito é,
0: truques, gente, que da hora! É, e da mesma
2: forma que a antena, a gente sabe que tem muita subida, né? Por isso que eu pensei uhum. da, da questão do rio, mas pensando também como que você planejou a rota, como que você fez a questão de EPSX, <risos> É, como que você construiu previamente
1: ou não sei eu preciso, eu preciso fazer um parêntese aqui que a Helena falou uma coisa que de cair o cu da bunda pelo menos, deu, deu, deu um, um, um estalo na minha cabeça que realmente faz todo sentido gente, eu não tinha parado pra tentar, né, Linha de trela tem que ter pouca inclinação, senão a, a, a composição não sobe. Então ela Exato. sempre vai pelo caminho mais plano. E quando você falou de antena, eu, puta que pariu, é mesmo, cara, porque a antena sempre tem que estar tá no ponto mais alto do relevo. É. Então se você tá pedalando e tem muita antena de celular lá em cima, brother, você vai pegar muito <risos> sobe e desce. Caramba, que massa, Helena. Agora que caiu a ficha pra mim.
2: O Antigrase Passeio, né?
1: É, gente do céu, como, como caiu a ficha agora. Muito massa, muito massa.
3: E são, e são dois, dois, dois sinais universais de, 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 de alto resgate né? Do linha de trem e rio. Quando você encontra, vai seguindo que mais é. cedo ou mais tarde você encontra a civilização.
1: Escolhe um lado e vai, né? É. <risos> o problema é escolher o lado errado. Aí fodeu. É.
3: Vai andar um pouquinho a mais.
1: Tá, mas Edu, fala aí. E como é que você planejou a rota então? Em que então, programa você tá... fez? E que você já tinha informação prévia dos marcos? Você chegou a mapeá-los? Explica um pouquinho dessa parte técnica aí.
3: Eu lembro que a, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, mas eu, eu lembro que tinha alguma coisa com relação aos marcos. É, depois eu, eu acabei constatando, né, que pro lado de Minas Gerais eles não eram tão presentes ou nem existiam. Eu não, não, não vou citar aqui porque eu não, eu não sei a, se, se isso é a história é procede mesmo, né? Mas que em Minas não ia, é, não ia ter os marcos, né? E isso me deixou um pouco preocupado. Uhum. Só que hoje, hoje para a gente fazer, fazer, fazer uma rota dessa com a tecnologia que está o Garmin, né, por exemplo, que é o GPS que eu uso, é, tendo ele mapa ou não, né? Porque você pode criar a rota e ele segue a rota. Quando ele possui o mapa. É bem legal, porque você consegue ver quando está chegando uma cidade e tudo mais. É, hoje, o meu, por exemplo, quando eu me desvio 20 metros do caminho que eu tracei, ele começa a apitar. Né? Hum. Isso facilita muito. Tanto que no vídeo você vê ali que uns dois pontos eu errei. Um, eu errei porque eu estava olhando a altimetria que eu errei mais mesmo, ele tava apitando e eu não me liguei. Tecnologia, assim, só ajuda, mas você tem que dar uma força pra ela também, prestar atenção. Tem que
1: saber usar, né?
3: É, e na primeira vez, não, ele mostrou que eu tava errado, rapidinho eu me liguei e eu voltei. E eu até coloco uma observação, porque tinha um totem da Rota Imperial bem ali, onde, e como que a gente, às vezes, tá, tá distraído, né?
0: Verdade. Eu estava tão,
3: tão encantado com a paisagem que tinha eu estava na dúvida se era direita ou esquerda, e tinha um totem. Eu não vi o totem. Eu peguei o caminho errado, subi uns 50 metros só, e aí voltei. Acabou que ficou bacana colocar no vídeo.
1: E você montou os mapas usando qual plataforma? As rotas?
3: É, eu comecei montando pelo, pelo mapa que a gente encontra aí, é o PDF, que ele, me desculpa, não, não serve para muita coisa, só para orientação. Uhum. Tá? E depois eu fui para o Strava, né? E por que, que eu usei o Strava? Pegando ali os hitmaps, eu consigo ver, acho que a maioria das pessoas já deve conhecer esse serviço, mas ele, ele é fantástico, porque ele, ele te ajuda na questão de segurança, uh, para você saber se ciclistas passam por ali. Isso ajuda, inclusive, alguns órgãos é, 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 Oficiais de alguns países a, a melhorar a, a circulação dos ciclistas, né? Exatamente vendo por onde os ciclistas mais passam naturalmente e aí eles conseguem construir rotas orgânicas. E para mim faz mais sentido. E no caso da rota, foi exatamente o que eu não notei. Eu vi que por onde alguns locais que a rota passa oficialmente, vamos chamar de oficialmente, não é muito amigável para ciclista na questão de, de
1: trânsito. Pelo então, mapa de calor, exemplo, pouca gente passava. Né?
3: É, porque você pensa assim, é, pra mim, pro Werther, não sei se a, se a Helena ou a Aline já pedalaram ali na, na Sobe Túnel da Alegria, desce, vai ali pra Biliricas e sai em Domingos Martins.
1: Já, é, é o primeiro é. trecho, né, da rota?
3: É. Você
2: fez, Cara, Helena, gente... aquela vez
1: que você ia pra Domingos Martins, você chegou a pedalar ou não?
2: Eu não, não. Tá. É, tava chovendo muito, aí a gente não foi. Foi pela BR mesmo, sol, né? Tá. É
1: na ah, Então,
3: ali pra gente que conhece é super tranquilo, entendeu? Mas imagina o cara que tá vindo de Ouro Preto para cá. Aquilo é assustador. Hum. Assustador. Então, se ele pode olhar no Map ali, o um mapa de calor e ver que passa muito ciclista ali, isso dá uma tranquilidade enorme pra pessoa.
0: É verdade
3: entendeu? É, então, eu vim criando a rota, vim seguindo ela, eu posso dizer para vocês assim que é mais de 90%, seguramente mais de 90% dentro do, do percurso oficial, eu tô chamando de oficial porque eu não sei se ele é exatamente o... o, o Seria o, o caminho real. que tá marcado é, pelos, pelos,
1: pelos totens, né?
3: Isso aí, garoto. Então, eu, eu, eu vim seguindo esse. Só que tem momentos que é muito, é muito óbvio que o outro caminho é melhor.
1: Que a galera não passa por lá, né?
3: Tanto Pelo... quanto na, na questão que a Helena é, citou, né? De você tirar ali coisas muito técnicas, descidas que aqui a gente sabe que não é todo mundo que vai encarar. E quem já pedalou com uma bike com muita bagagem, você pode ser o melhor ciclista do mundo se é a sua primeira cicloviagem. Toma cuidado, você, você, a bicicleta fica diferente. É, é a bicicleta que você pedala há cinco anos. Você botou 3 você botou quilos na frente, 5 quilos atrás, já é outra bicicleta. Verdade, não, muda, tudo. muda tudo. muda É, muda tudo. tudo. Não,
2: é, muda não é performance. Tudo. Você não vai é. deixar de fazer a rota se você desviar aquele trecho super técnico de trilha, não é sobre isso é, né? exatamente.
3: exatamente, então se você consegue tirar ali uma, uma é, tinha, tinha caminhos que me parece que hoje passam em propriedade privada então isso é um perigo porque enquanto a pessoa está de bom humor está todo mundo passando por ali, amanhã já não pode passar mais é, imagine você a 500 quilômetros de distância na sua, da sua casa. Imagine que você não tem o GPS, porque não é todo mundo que tem um lugar. Vamos, uhum. vamos falar da vida real. Mas você vem seguindo os totens e daqui a pouco não pode passar.
0: Entendeu? Eu tenho uma pergunta sobre os totens. É, quem colocou e tudo mais foi o pessoal do Instituto. Na rota ou desde quando eles estão lá, é desse resgate de... recente? Como Ali, que é? Esse, e quem mantém eles, eles, eles? eles? Porque eu vi no, nos, seus, nos seus vídeos que alguns estão pichados, estão depredados, como que é, funciona, Agora né?
3: vem, vem polêmica, vamos <risos> falar de polêmica. É, essa história que eu estava com receio de contar é o seguinte... É. Me parece que tudo foi planejado E a Federação de Comércio Aqui comprou a ideia
1: A FINDES, né? Federação de Comércio isso. do Espírito Santo Federação das e, Indústrias
3: Isso, e pro lado de lá Não foi tão bem recebido assim Ou, não sei se questões políticas E tudo mais A verdade, Aline, é que Depois da fronteira pro Espírito Santo pra lá Não tem nenhum Isso é muito triste porque Nossa.
1: os Não tem nenhum quedo.
3: Totem, zero Ah, tá é chocante, eu fiquei muito triste porque os, os totems eles representam para o viajante muito mais do que uma, uma informação, né? Eles também são parece bobagem isso, mas eles também são reconfortantes porque quando você vê um totem você sabe que você está no caminho certo. Uhum. E, e eu vejo pessoas falando assim, ah, o totem da, da Estrada Real é muito mais bonito. Eu concordo, eu até acho mais bonito, mas o totem da Rota Imperial tem mais informação, conta um pedaço assim da história são vários totems com trechos falando sobre a imigração é legal você ficar ali e vir olhando vir contando quando eu cheguei na parte de Minas, é, não tem um. Isso foi muito triste. E aí conversando com comerciantes locais, aí fala sobre sobre que não houve interesse e, e tudo mais, né? É, uhum. Então até onde eu sei, isso foi foi uma iniciativa do projeto pela parte de cá, né, do Espírito Santo. Vamos
0: chamar tá, assim. entendi. É
1: uma pena, né, que o pessoal de lá não comprou tanta ideia, né, ao que parece.
3: Exato. E, e em, em certos locais A gente passava e perguntava Porque essa também era, é, era uma das intenções E né? eu falava E vem cá, passa muita gente aqui pela Rota Imperial? Aí a pessoa, oi? Sabe a Rota é Imperial que que é passa aqui na porta da sua casa Não, não conheço Mas passa grupo de ciclista aqui direto Aí eu falava, caramba, cara Imagina você morar na, na, na rua da Rota Imperial
1: E não saber, não saber disso, né? Deixa eu só voltar aqui um, um parênteses. Da questão de segurança, né? Do planejamento de rotas no Strava com o mapa de calor, o HitMap. Ah, é. Eu, eu tô vendo a minha, a minha parte aqui, do, do meu segundo dia que eu fiz, de Piaçu até Yuna. Que eu até comentei separado com você, né? Eu tô vendo o meu caminho aqui e eu passei por uma. Eu levei umas 5 horas para atravessar uma montanha. Eu tava com minha bicicleta, eu tava com a minha, minha bicicleta tava pesando 40 quilos, que eu fui numa Nossa. de tentar fazer ela 100% autônomo. Então eu levei barraca, eu levei fogareiro, eu levei comida, eu levei um monte de coisa. Nossa! E aí essa serra, ela começa a subir, começa a subir, começa a subir, eu tive que empurrar muito. E, só que imagine você empurrando a bicicleta com o alforge atrás, o alforge cheio. Eu não fui, não fui no estilo bikepack, né, leve, eu fui muito carregado, eu fui mais no, no Touring. E aí eu não conseguia dar uma passada completa, porque eu, quando eu dava um passo muito grande, minha perna traseira batia no alforge Então uhum. assim, foi, uma, foi uma, um, um horror, eu tive vontade de chorar, literalmente, eu tava até comentando com o Edu. Aí por curiosidade, Edu, eu peguei esse trecho aqui, e tá no meu hitmap aqui, e eu desativei o meu hitmap, coloquei o, o global... É nítido, cara, que quase ninguém passou por esse local que eu passei. Embora os marcos, eles estejam é, presentes aí nesse caminho que eu fiz. A galera toda uhum. faz um desvio um pouco mais por baixo. Ali entre Sim. Piaçu e Iuna. E assim, você falando isso, me veio muito à mente essa, essa situação. Que não, não dá, acho que não precisa ser tão engessado assim. Né? Você pode é. e... fazer igual a água, né? Dar a volta para poder tentar pegar um caminho melhor, para poder a viagem ficar um pouco mais divertida
3: é e E, esse, e essa, é, é, assim, essa subida que o Werther está falando... Você
1: passou por lá também? Passei. Nossa.
3: Mãe. Enquanto você fala, <risos> eu tô imaginando aqui. Porque aí, é, 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 a gente pode falar mais à frente nessa hora, eu tinha tirado a bagagem da bicicleta, porque ela tava comendo a, a, a minhas, as duas partes de trás da minha coxa, né? Uhum. É, eu não usei a que eu sempre uso, eu comprei uma... Você usou aquele saco
1: carro. que fica no selim, não é isso?
3: Nossa, cara, que, que inferno foi aquilo! Ele tava comendo a minha coxa e eu, e eu... Você imagina você ter que abandonar, porque a bolsa não tá, não tá, tá arrancando sua cara. Não tá
1: boa, né? não tá dimensionada. Cara. É,
3: é e aí você falando que subiu aquilo com 40 quilos, e eu tô lembrando de eu subindo sem nada, treinado com aquele GX que tem 52 dentes atrás. Nossa. Cara, eu queria ir aí te dar um abraço.
1: <risos> Olha, eu, eu sei que no momento do meu máximo de desespero, eu, eu sempre tava, eu vi um monte de carro passando, né? Uma hora, meio dia, uma hora da tarde, duas horas da tarde, aí eu falava, ah, vai, eu tô empurrando aqui, mas eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Quando foi dando 5 horas da tarde, foi me dando um desespero. Porque eu não tava rendendo, eu tava empurrando, eu já tava umas duas horas empurrando. E eu falei o seguinte, ó, desisto. O próximo carro que passar, eu vou pedir carona. Aí quando eu falei isso, eu assumi a derrota naquele dia, não passou mais nenhum carro. Foda, cara. Aí aí eu sentei, engasguei, aí o choro quase que veio, eu falei, puta que pariu, que arrependimento, por que, que eu não fiz isso antes? eu fui eu, eu. muito jegue, muito jumento, aí depois eu enfim, eu, eu sei que eu cheguei lá embaixo, já tava de noite já, e, mas eu consegui atravessar, mas não faria de novo desse jeito não, eu ia tentar é, ir mais eu longe vim,
3: eu vim parando muito, e quando eu cheguei nessa subida, ela tem 11 quilômetros e 800 isso aí, e os 3 quilômetros finais, é pra te colocar no seu lugar baixa <risos> a tua bola é. <risos> você não manda, quem manda que sou eu e o começo dela, como a gente tava... É, 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 pra você ter uma ideia, eu saí de Venda Nova, era duas horas da tarde.
1: Nossa, cara, eu saí cinco horas al... da manhã.
3: Olha que audácia.
1: Louco, louco, louco.
3: E aí eu vim anotando os botéis, eu falei cara, acho que tem alguma coisa errada, porque essa... essa que... Aí eu olhei a altimetria, eu falei, meu pai, e eu dei uma pancada no começo dela, e ela não acabava nunca, e aí eu dei uma quebrada, foi o único dia da viagem que eu falei, quebrei. E quando deu 5 e meia da tarde, o sol simplesmente sumiu. É, você ele se tá põe do lado de lá, de lá a gente tá, tá no lado de cá. É, o lado A contra o lado B. Ele baixou ali atrás e desceu uma neblina. Foi um sol, um sol, um frio absurdo. Nossa. E aí... Por conta de um episódio do Beco da Bike, eu comprei um cobertor térmico. Ah,
1: garoto! <risos> Aquele de, de acidentes, né? Que o pessoal é... falou pra ter o, levar o cobertor térmico.
3: Isso. Aí eu tirei aquilo, né? Abri a, a, a camisa, embrulhei com aquilo e botei a camisa de novo. Eu tava com uma, uma segunda pele uma, e, e a camisa de ciclismo, né? Uhum. Botei aquilo. E eu falei, agora é só eu ligar a minha lanterninha e ir subindo. A lanterna tava no carro de apoio, porque eu tava comendo minha coxa, eu botei lá. E os caras demoraram a chegar até, porque eles não imaginaram que eu ia estar tá, é, é, passando perengue, por ali. Né? E eu terminei aquilo de noite, num frio que eu não sentia meus dedos. E não, aí e de, e porque suor... e
1: depois tem a descida da, da serra também, é, né que você embala aí, aí você e o frio assim, é muito maior.
3: Que bom, vai começar a descer. Só que tá tanto frio e o suor <risos> seu corpo tá quase...
0: com frio só de imaginar o corpo suado na descida minhas
3: mãos não mexiam não mexiam o dedo foi então a gente vê como que é assim né e, e você falando que subiu aqui com tanta bagagem tá 40kg eu adoro você
1: ai nem me fale eu, eu não sei se eu faço é isso de muito, novo.
3: Ela é muito dura. É uma dessas coisas que, que, que vai de encontro ao é que a Helena falou lá no começo, né? Acho que a Helena e a Aline falaram também. Você tem que conhecer o, o caminho para você poder, assim, 100 km no plano não é igual 50 km de montanha. Então você vai um pouco mais ali de. de no meu caso, né? Foi, foi, é o que a gente estava chamando ali
1: chamamos de etapa rainha. Uhum. Foi 125 quilômetros nesse dia. Com Esse foi que o 10 seu período. Pior dia. Você falou que você quebrou, né? Você chegou a quebrar algum outro dia ou não?
3: Não, e aí, né? Não, não. Esse dia foi, quando eu terminei de subir ali, eu tava muito, muito cansado. E como eu tava com muito frio, um frio que eu, eu comecei a ficar com medo, porque começou a me dar sono, eu montava hmm. em cima da bicicleta e eu vi num documentário uma vez que quando você tá com hipotermia e começa a dar sono não é sono, você tá morrendo <risos> porra, que Ai, meu Deus que horror. eu já vi essa
0: informação também cadê carro de apoio?
3: não é bom sinal, você não tá com sono e nisso
1: você tá morrendo apoio, porra.
3: o carro de apoio me alcançou e aí quando eu fui descendo, eles pararam do meu lado e eles estavam com um olho enorme olhando para mim e eu andando a 40 por hora. Isso é um crime para quem faz cicloturismo, bikepacking, você não anda com essa velocidade. Sim. E aí eles falaram comigo, se assim, aconteceu alguma coisa, eu falei, <risos> eles acharam que eu tava fugindo de água, eu falei, cara, tô precisando aquecer, eu só tava querendo esquentar o corpo. E aí eu cheguei em uno, cheguei em e deu uma tranquilizada, mas ali eu tava correndo muito para poder esquentar, porque eu fiquei com muito medo
1: mesmo. Bom, você comentou é, que você foi de carro de apoio. Obviamente que essa, essa viagem, essa primeira, foi para mapear, então você precisa de é. estrutura, né? Isso, é, isso. Comenta um pouco sobre como é que foi essa parte técnica, quem era a tua equipe, quantas pessoas e... e enfim o um carro de apoio se você quiser falar dos patrocinadores fique à vontade e depois falar especificamente da tua bicicleta
3: sim sim é, o que, que eu o que que eu imaginei né uh, eu comecei a fazer simulações aqui então eu fiz um, um, um pedal ali para a Cruz para a para Santa Leopoldina que tem umas serras parecidas né fui ali para Tirol e eu comecei a fazer, eu fiz um pedal desse com 110 quilômetros parando muito, parando muito mesmo de propósito. E eu vi que era muito complicado para eu sozinho anotar todas as informações, bater foto, filmar, gravar, registrar essas conversas, lembrar de tudo isso.
0: Entrevistar a galera toda. É,
3: então eu pensei, bom, eu vou, eu vou ter que mudar o, o, a ideia, porque ou eu vou fazer algo uma, uma ciclovia mal feita, ou eu vou fazer um projeto mal feito, ou, ou as duas coisas, então eu pensei, bom já que vai tomar um corpo diferente, vou levar um fotógrafo e eu não vou levar um fotógrafo qualquer vou levar um cara especializado em, em retratar esse tipo de expedições, foi onde eu chamei o, o Eric Araújo é o, do, é, a página dele é o Prof Hold no Instagram sim
1: uhum. ele
3: então, cara Eric. acostumado com esse tipo de... de
1: fotógrafo, ele faz, faz fotografia de provas também, né? é
3: ele é isso E eu chamei o, o William, que é do Uprise Brasil, que é publicitário. Né? Com, uhum. com Nós três, eu imaginei que seria um time que teriam visões diferentes sobre tudo, né uma forma diferente de pensar, e isso ia dar uma enriquecida no conteúdo e no material. Uhum. E foi assim, eu acho que foi a decisão mais mais certa mesmo que eu tive em relação a isso, porque, porque eles me ajudaram demais, e hoje, com a quantidade de material que eu tenho aqui, aqui, de foto, áudio, vídeo, eu não conseguiria 30%
0: sozinho. Mas...
1: Esse material, você quem mesmo, quem está produzindo, editando, depois, agora, ou você está com, com alguém... Isso, outro? isso aí. Entendi. E, e, e
3: isso também fez eu perceber que o projeto que eu tinha na cabeça, ele, na, na, na realidade, no campo, ele fez... Eu perceber que não daria tão certo. A pandemia é, é, fez algumas coisas, algumas mudanças, tanto na forma de pensar como na forma da gente conviver que por mais que a gente já esteja nisso aí há um certo tempo, um ano e pouco, dois anos, o nosso cérebro não assimilou. O que, que eu estou querendo dizer? Eu passava em frente a alguns estabelecimentos e eu falava assim, nossa, vou botar esse barzinho aqui na rota. Só que eu olhava aquele, o pé, a soleira, tudo sujo, tudo empoeirado. E aí eu comecei a pensar, eu anotei um monte desses lugares, eu comecei a pensar, gente, será que ele está fechado por causa do, 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 da pandemia? Ou ele não está mais funcionando? Não fechou de vez. Eu vou botar aqui na
1: rota que tem um local para o cara pegar água e esse negócio nem funciona mais. Isso, vai ter que fazer de novo, hein, depois, para poder atualizar.
3: É, aí seria na, 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 na se viagem mesmo. Sim, sim. Eu vou testar o produto, né? Ah,
1: é, sim. Fazer é é o teste do conceito.
3: É, então eu acho que sem esse, esse suporte eu não conseguiria.
1: Entendi. E, e bisse... aí,
3: para conseguir hum. esses apoios, é, eu pensei assim um pouco fora da, da, da caixa, né? É, tanto que a única empresa relacionada com ciclismo que, que... Na verdade, que a gente procurou foi a Montanhas Bike de Marechal Floriano. A maioria ali não tem muita relação com bike. Eu falei, eu vou procurar empresas que atendam pessoas sem rótulo de ciclista, disso ou daquilo. Uhum. Então, assim, todo mundo bebe café, todo mundo lava roupa. Então... Será que essas empresas elas não teriam um olhar mais sensível para algo assim? E foi o que viabilizou, tá? E Nossa. fez a gente conseguir conseguir recursos para poder fazer isso.
0: Tá? Nossa,
2: que a gente leva também né, a palavra da bicicleta para outros setores e, e é por aí. É verdade. É, é sim. É por aí mesmo. Você falou umas questões muito legais, assim, que pena que foram poucos dias, né, Edu? Você quer voltar, mas. É, até falando brevemente da questão do, do mapa de calor, que é um tema que eu gosto muito, eu cheguei a fazer uma rota com a amiga Bruna Buenos Aires, e foi ela que traçou a rota, e, e aí eu conferi na época a rota, a gente seguiu bastante o mapa de calor, só que chegando num trecho e já tinha subido e descido Buenos Aires, então assim, sem Nossa. menor chance de subir de novo <risos> <risos> fora de cogitação a gente chegou numa propriedade privada que não tinha mais caminho de estrada, e aí a gente viu um caseiro, não lembro é o nome dele agora, e, e a gente falou como é que a gente passa? Ele falou não passa
1: <risos> volta oh.
2: <risos> o, não faz, não tem mais caminho. Aí a gente falou, não. Aí eu disse, não, tem aqui. A gente vai, tá apontando para cá. Eu uso o, o Rotas do Garmin, também não tem mapa, mas eu uso o Rotas, que complica um pouco, que não tem localização de rua e tal. Aí eu sei que a gente foi conversando com ele, conversando, aí daqui a pouco ele, ele viu que a gente não existe. É Aí ele falou: Olha, é, eu acho que vocês não vão conseguir, não. Mas vocês vão fazer assim: vocês vão pular aqui e tem muita cerca, muita, muito galho, muita árvore no caminho, porque era uma rota que ciclistas passavam. E aí por isso o aba de calor apontava. Mas o dono da propriedade não, não gostava disso, porque o ciclista lá era a aberta, galho seguia, e ele oh. fechou. Sim, e ele fechou para se ciclista. E, e aí, essa frustração, né? Porque a gente pegou um mapa de calor razoável, não era muito forte, mas era razoável. É... E é uma questão que, que tendo tempo né, para a construção dessas rotas, certamente você pode conversar com as pessoas locais. Né? Ah, por onde que os ciclistas passam? Por onde não passam? Essas histórias das propriedades privadas uhum. que, que vão aparecendo, né? Esses esse edificios são legais para pensar. Você chegou a pegar
1: alguma propriedade privada assim ou passar por alguma situação dessa, Edu? Como a Helena acabou de... de... Exemplificar Não. com ela?
3: É, quando eu ficava na dúvida, eu ia no Strava, e aí eu procurava ali na região se tinha algum segmento, né? Um conf, e eu olhava a data da, do, dos últimos tempos, né? Caraca, o cara pra cheio pra da mãe. Saber, é, só para saber se estavam se sendo feitos com frequência, porque eu já passei isso que a Helena passou. Indo pra, indo pra Raial da Ajuda, eu cheguei num local que o Garmin tava direitinho, e aí o cara comprou a propriedade é, e fechou. Só que aí ele acabou fazendo um... um era tanta gente, né, de, de bike, de carro, de moto, para poder ir pra praia, que ele fez uma trilhazinha...
1: Um desvio ali pra galera poder passar.
3: É, foi exatamente isso que, que a Helena tá relatando. Igual, igual. Muito bom. Então, por conta disso, eu, eu falei, bom, eu vou fazer um... um, um eu vou checar. E aí eu olhava ali se tinha mais gente passando recentemente.
0: Cara, é complicado, né? Porque a, 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 no caso da Helena, por exemplo, o cara falou, antes passava, mas o pessoal fazer bagunça <risos> e aí não pode passar mais tipo a pessoa tá é propriedade privada beleza mas se todo mundo fizesse direitinho né abre a porteira fecha a porteira recolhe o lixo tudo mais talvez não chegasse a bloquear o caminho né da pessoa Conviver-se normal, mas sempre tem alguém para fazer alguma besteira e acabar com a paciência de outro alguém.
3: <risos> sim, sim, tem. A gente você vai olhar o lado ali, né, também do dono da propriedade. Aqui a gente tem um caso que é da, da Fazenda é, Ronset aqui na Serra, e às vezes você chegava lá tinha 40 ciclistas tomando coco no coqueiral. Nossa, bicho, que raiva. Cara, aquilo ali é a produção deles. Aquela fazenda ali é praticamente uma, praticamente não, ela é uma empresa, né? É. E, e os caras são literalmente apaixonados pelos ciclistas. A gente tem um projeto social lá, que todo Natal faz uma festinha lá para as crianças. E não só por isso, né? Tem um chup-chup da fazenda ali. Eles adoram ciclistas. Mas era uma coisa que a gente teve bastante trabalho mas não pode abusar, né? das pessoas. É muito, entendeu? Então você uhum. tem ali um, você tem um, um, um determinado animal que... que às vezes eu explico, já em roça, eu explico isso para algumas pessoas e aí elas acabam entendendo. Você tem um determinado animal que você vai, vai colocar ele para cruzar mesmo com o outro e aquele cruzamento gera um bezerro que no futuro vai dar X litros de leite por dia e aquilo tem um custo e é uma expectativa né? e demora uhum. muito tempo. Você deixa uma cancela aberta, vai um animal desse e, e, e hum. foge. Você e pega eu, um rufião
1: para meio rufião lá inseminar uma matriz, o cara vai querer te matar. Ele é. vai perder dois anos de investimento.
3: Então ele fala: ou eu mato esse cara ou eu fecho a porteira. É, fecha é. a porteira.
1: E aí, uma, já que nós estamos falando de roça e porteira, antes de mudar de assunto, que eu ainda quero saber da bicicleta do Edu, que a gente não falou nada dela ainda. Ah, é. Uma dica é, para quem passa por propriedade rural e tem a porteira: por favor, não pule a porteira. Ainda mais se você estiver em grupo porque você deixa a porteira frouxa, ela fica empenada e o dono da é. propriedade vai ficar puto da vida, então se tiver a porteira, ou você abre mas se tiver que pular, não passe por ela vai do ladinho dela, onde tem aquele apoio ou pula pula manga, né? Pula a cerca e passa, não bota o teu peso nem o peso da bicicleta em cima da porteira que você vai empenar e o cara vai ficar puto.
0: Exato, não pendura
1: na bichinha. Não pendura na bichinha. Exatamente.
3: Cabeça para baixo para tirar
0: foto. De preferência.
3: E o futuro vai te cobrar um preço.
1: Isso, mas Edu, tua bicicleta agora então. Ó, você é graveleiro, né? Um dos graveleiros raiz aqui mas você não fez com a tua Gravel. Por que, que você não fez? Você foi de mountain bike. Então, por que, que você não fez com a Gravel? E depois é, explica o teu setup da tua bicicleta.
3: Eu não fiz com a Gravel, eu não tenho vergonha de falar, eu fiquei com medo dos morros.
1: <risos> <risos>
3: Helena, tem que fazer
1: estágio com você, hein, Helena?
2: É. Imagina, eu que tenho. É. Não, não, é... Nada. Você é uma cabrita, mulher. Mais... Não, é, mas é clarizão da massa, né?
3: É. O grupo. E, e, e eu não tinha essa serra, essa serra do Graças a Deus, que, que o Werther falou, é o nome lá. Ah. É, eu não tinha, eu tava com medo da Serra do Ouro. É aquela que você sobe e depois você olha pra trás, tem o pico da bandeira, tem o Caparaó.
1: Não, não passei por ela, não.
3: Ah, cara, é...
1: Sim, mas aí você foi com a tua bicicleta, qual, qual o peso, Soul material Volcano. e relação dela? Para o ouvinte Isso. poder ter uma ideia. Da...
3: Uma Full Suspension, é uma Soul Volcano, ela tá com o grupo GX, já com aquela versão nova, é o Lunar, então ele já tem aquele queijo acertado e tá com 34 no pé de vela e 52 no cassete.
1: Nossa, mãe.
3: é uma parabólica ali, é enorme. <risos>
1: Bom, e... Você, e você fez tudo com ela, você, você chegou, ou você chegou a empurrar algum, alguma situação, ou você conseguiu pedalar toda a...
3: Nessa serra que o Werther falou, eu botei o pé no chão três vezes, porque estava escuro, e a roda traseira subia em cima, muita, porque tem como piorar sempre, A ficar <risos> pior, ela tem muita pedra, mas é. é pedra padrão Minas Gerais, aí eu pedalava, perdi a tração, eu botava o pé no chão. Entendi. Fora isso, com, com essa relação e sem bagagem, deu pra zerar tudo. Mas é o que eu tô falando, eu tava treinando pra prova e dura. Né? Aí
1: é que tá a pergunta que não quer calar. Você tava treinando, então você tava no, com fitness muito bom, você tava com a bicicleta leve e com uma relação Sim. muito leve. O cara que vai com autos lá, 1136 36 ele vai conseguir fazer isso?
3: Vai empurrar um bocado, vai empurrar, vai, se tiver Entendi. bagagem. Ele tem que ser muito forte, né? E eu, eu nem sei se sobe, não. Porque depois, essa serra eu acho que é a primeira... Depois tem mais umas quatro que foge do padrão, são ao concurso, vamos chamar assim. É coisa de, de, de 11 quilômetros, 12, 21 quilômetros de, de, de subida, umas coisas loucas. Assim.
1: Mas lembrando, essa, a gente, você é não está falando isso para desanimar, o cara. Não é porque vai é. empurrar que não se deva tentar ou não se deva fazer essa viagem, né? Que fique claro. Concordo
0: plenamente.
3: Sim, é, não. É, enquanto eu tava lá em Una tinha um pessoal vindo de Belo Horizonte pra Vitória. Né? eles estavam fazendo parte do caminho da Rota Imperial exatamente por fugindo desse tipo de, de subida, né?
0: Uhum.
3: É, então tinha pai, e mãe, muito bonito ali, cara. Uma galera, assim, muito animada, mas acho que estavam 12 pessoas. De bicicleta? De bicicleta muito legal. legal muito legal é, e, e fugindo dessas subidas assim só que essa eles iam encarar invertida assim eles iam pegar também as sete curvas ali em Venda Nova em Venda Nova uma delícia
1: é delícia para descer
3: nem para descer
1: <risos> dá um dá um medo do caramba dá.
0: gente eu morro de medo de descida de estrada de terra eu desço tão tensa que eu fico com todo torce com torcicolo depois
1: Cara, é, aquelas e... sete curvas eu desci com a minha bicicleta com 40 quilos, a inércia era muito grande e foi, não, e foi tenso, é, foi tenso de segurar lá, Edu, bem lembrado do é, que você freio, falou. Tá é. Bom, então a bicicleta mais adequada seria as mountain bike mesmo, tradicional, você acha é, que uma rabo que, duro, ela é uma... você acha que uma rabo duro, uma, 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 uma high tail ela desenvolveria melhor do que uma Full? Ou oh, não? Isso aí, tanto faz.
3: Olha, agora eu vou ser polêmico de novo, tá? A Full, ela vai ganhar no conforto, só que para uma cicloviagem, eu, eu, eu não sei, eu, eu olho com mais, mais carinho para uma Rabo Duro. Eu acho que é, é menos coisa pra dar problema e mais simplicidade, sabe? Eu já fiz uma, uma viagem pequenininha de dois dias com a minha bicicleta, eu tenho uma Lapierre Full Suspension e do nada o Choques murchou. A bicicleta perfeita e o
1: Choques murchou. É, aí, ah. aí quebra, né? Aí acabou a viagem, é, né?
3: Entendeu? E... E eu acho que você tem que ter a bicicleta, nada de raio trefilado, nada, de, se você quer seguir mesmo nessa coisa. Você tem que ter uma bicicleta, claro, boa, né? Ali não é top, luxo de competição, super light. Mas onde você saiba que se você não achar o raio que você usa na sua roda, pelo menos você acha um com a mesma medida em qualquer bicicletaria, sabe? É, é, é. Opte pelas coisas assim que tenha, vamos chamar de economia de escala ali, né? que são Sim. produtos que você pode substituir. Então não coloca um freio super sofisticado que você não vai achar pastilha.
1: É, isso aí é um assunto muito comum em todos os nossos episódios de cicloviagem todo mundo Verdade. que participa aqui, eles falam a mesma coisa que você está falando, só com palavras né? outros termos, a gente sempre tem que tentar a bicicleta mais simples, cara porque na hora do perrengue é. mesmo, se você ficar na mão, você tem como sair de lá, né?
3: Uhum. Pois é, então assim, se você quer fazer mesmo assim, essa, se você quer fazer duas, três, quatro por ano, então talvez você não deva investir numa bicicleta de performance, é, isso é um ponto, né? Você vai pegar é, é, equipamento mais resistente, resistente muitas vezes está relacionado a mais pesado, Sim. É, mas nada que vá acabar ali com você. E agora eu acho que os câmbios estão mais confiáveis. Então, se você puder ter ali um conforto de colocar um. Eu acho que para a maioria das pessoas, um, um, um 32 para viajar, porque você não vai correr na estrada, né?
1: Uhum.
3: 32 com 50, vai ficar gostoso, vai ficar legal.
1: <risos> 32 com é, 50. Já é... jogou a média lá para cima. <risos> Gente, é... mas não desanima, se você não tem, não desanima. Vá também, faça é... que nem eu, empurre, Não, então, vai porque ficar muito bonito. você
3: já vai investir. Agora, nada como um, um 22, 36, né?
1: É, é então, verdade. Se você
3: tem ali um câmbio de duas velocidades, três velocidades, não, não, não deixe de fazer. Uhum. Essa eu acho que é, o, que é o, a grande... Hoje eu, tava, eu fui aqui no, no, no meu dentista e ele estava falando que um, um, um amigo dele que é policial está de férias e a última vez que ele falou com o cara, o cara já estava em Porto Seguro. Você vê a foto da bicicleta, você não acredita. E é um cara que começou a pedalar há pouco tempo. Então, você precisa, é o que eu sempre falo, você precisa de uma bicicleta e disposição.
1: Isso.
2: Não, total. É, Edu, e falando um pouco da rota e dessas questões da bicicleta, né, o Vester. O Beto quer é empurrar a Gravel de qualquer jeito. Eu não, também. não, não quero
1: não. Mas.
2: <risos> que é assim, <risos> e eu também quero. Eu sou teimosa, Afonso, diz que fala, não dá, eu falo, eu vou.
1: Ih, dá, nossa.
2: Não tem problema nenhum em empurrar. É, mas. Você chegou a pensar, ou. Enfim, ou fica essa, essa dica? de descrever a rota em alguns pontos, que eu acho que é uma falha grande do Strava que, ou de outras ferramentas né, que podem aprimorar. Eu acho que o Komoot e algumas outras têm maior precisão. Mas, assim, descrever trechos da rota. Então, você fala né, da questão da inclinação... Mas mais do que a inclinação, é importante saber se tem pedrinha, né, cascalho. Ah, tipo, como se fosse um daqueles guiazinhos de
1: cicloturismo, né, Helena, que você fala, que o pessoal faz trecho por trecho, é, fazendo Porque
2: tudo. isso define muito. Porque assim, eu acho isso mesmo. Eu tenho, gente, eu ando com fixeiro e trilha. Vocês não têm ideia do que eu conheço, pessoas que fazem coisas inacreditáveis Então, assim, amigo. Que é o Rafa Lugo. Oi, Rafa. <risos> é, ele já foi pedir a subir o Serra da Piedade de Fixa e fez Nossa. a Rota dos Ferros. É sim, isso é muita coisa. Então, é. É, é isso aí. Qualquer bicicleta, qualquer pessoa, né, desde que seja treinado para aquilo ou que uhum. tenha tempo, Chega. Uhum. A questão é muito pensar sobre isso, Edu, e eu acho que é isso que você propõe, né? Desmembrar a rota, falar sobre ela, desmistificar, e falar, beleza, você tem condição de pedalar 50 km em 10 dias? Tá massa! Vamos pensar aqui, você tem esses pontos de apoio, é, nas cidades, né? É, existe essa possibilidade de caminho X ou Y e dá pra você. Ah, você quer fazer toda a rota em um dia? Tipo, bro, pesa a, uhum. a, a rota real, né? Estrada Tudo real. bem, estrada real. Você pode fazer também um dia. Então, é massa essa uhum.
3: proposta. É. o, o, o que, que eu percebi, né? Quando quando nós saímos daqui, nós saímos falando em fazer um site que ia dar dicas para 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 roda. Tá. Só que, à medida que a gente ia adentrando naquilo ali, a gente começou a perceber que não vai dar. Ou seria um, um, uma coisa, assim, fria. Uh, agora aqui eu já estou quebrando a cabeça para ver como que eu vou programar um site... Que seja colaborativo.
1: Se vira Helena, Sim. deu tra trabalho de casa para você, cara. Ela quer um manual da rota. É... Um guia. Não. Guia de cicloturismo <risos> da Rota Imperial, se vira.
3: É. E aí o que que eu, o que que eu pensei? É, dá para fazer, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, talvez leve, demore mais para sair, mas o básico já vai estar pronto, enquanto esse projeto está rodando por trás. E é algo que eu gosto de fazer e vai ser assim, é, é como um hobby mesmo, né? Mas vai ser feito com muito carinho e, e a, a ideia é fazer colaborativo. Então, se, se a rota, se o barzinho de, da rua tal tá hoje está fechado e não existe mais, é, as pessoas que vão conseguir informações ali, que vão fazer a rota, elas vão ajudar a, a, a alimentar esse site colaborativo. Vai ser uma... A, a ideia é tentar criar uma comunidade... Em cima dessa rota. Ah, Desde tipo, tipo um,
1: um Waze da Rota Imperial. A pessoa vai passando isso. e vai atualizando informação.
3: Até, até ponto de informação, com ciclistas ali que moram em determinado, em determinado uhum. local, às vezes a pessoa precisa de alguma coisa, né? Tem ali um, uma pessoa só para dar uma ajuda simples mesmo, né? Exato. É, porque é isso que a, que a, que a Helena falou. Quando, não, quando eu cheguei nessa subida aí que o Verta, do graças a Deus, né, que o Verta falou. <risos> Ah, o começo dela é talco puro, você vai, você vai pedalando, tá assim agora, né, não sei se é porque não chove há muito tempo na região, e aquilo simplesmente lavou, secou a lubrificação da, da, da corrente. E eu tava fazendo um teste de um lubrificante aí de longa distância, que a gente tá ajudando a desenvolver. É, ele secou, se, se fosse um lubrificante comum e a pessoa não tivesse preparada, ela iria passar um sufoco ali. Nossa. E logo depois virou virou pedra, e para descer era pedra e areia, o melhor dos mundos, de noite com pedra e areia. Nossa. Então se a gente puder avisar para as pessoas, olha, vai chegar uma subida aqui que você parece que ela é fácil, mas ela é um, uma pancada. Então isso deixa que a pessoa pense assim, bom, então ao invés de pedalar 60 hoje, eu só pedalo 40 para amanhã eu pegar essa serra descansado.
0: Uhum.
2: E aí você descansa, fica no local, valoriza o local que vai valorizar o ciclista, porque o ciclista passa a consumir ali, criando essa cultura do cicloturismo, né, Edu? Que eu é... acho que é, uma, é, que é um dos um, seus propósitos e, e é uma coisa que... Eu sempre penso, meu Deus, o Espírito Santo é um dos estados mais privilegiados do Brasil. E eu achei muito genial o nome do seu projeto, porque define muito o Espírito Santo.
3: É, Agora sim. você tem
2: indo para Minas, isso sempre. Esse nome, né? É do mar às montanhas? Do mar a Minas?
3: Do mar à montanha.
2: Do mar à montanha. Isso para mim sempre definiu o Espírito Santo a possibilidade de chegar rápido sair do mar e chegar muito rápido nas montanhas e as nossas nossa serra é belíssima uhum. e é. como a gente não tem tem uma condição assim muito ruim para o ciclismo de uma maneira geral acho que mountain bike é a terra zoável mas assim para terra é, para a terra não para a road né para asfalto e até para grável que anda muito no asfalto pegar a terra é bastante ruim, só que a gente tem condições é, maravilhosas. Tem a Rota das Três Santas, né? Tem Sim. É, a, a Rota Imperial e outros lugares belíssimos. A região de é. Pedra Azul,
1: né? Que você passou por lá também, uma região Isso, linda, a região. Essa região
2: de Pedra Azul é uma região digna de uma rota, sei lá, do, do sul, né? Um, um...
0: Uma rota de vinhedos. Enfim. Ah,
2: não é, perde nada para uma
0: gramada da vida, etc.
2: Não perde
1: não, nada. Perde, não.
2: É. E a gente não fala sobre isso, né? E que massa que você está trazendo essa pauta, esse nível de importância e de, de aprimoramento mesmo.
1: E só lembrando, né? A gente está falando muito da montanha, mas o litoral aqui é bastante interessante também. É, a gente é, não vai conseguir falar muito disso, né, Edu? Mas você já pincelou que você fez uma viagem um tempo atrás. Você saiu de Vila Velha e foi até Porto Seguro, né? Só pelo litoral.
3: Eu, eu saí da, da Serra. Da Serra, perdão. E fui né? até Arraial da Ajuda. Arraial
1: da Ajuda, né? Então você cortou é. essa, essa baixada litorânea, capixaba aqui, todinha. É a coisa mais linda. Eu tive a oportunidade de vir de São Demais. Paulo para cá. Eu atravessei a divisa de, do Espírito Santo com o Rio de Janeiro e vim pelo litoral também. Gente, você come abacaxi, você toma coco, você, né? Você pega todas essas. A gente come muqueca no meio do caminho <risos> e, e, e come camarão frito. Rapaz, tem tem muita coisa legal aqui para a gente poder fazer explorando, como a Helena bem falou, né? A nossa baixada que é relativamente curta e a nossa montanha, né? Porque o Espírito Santo é, é um estado bem curtinho, né? A gente atravessa ele de leste a oeste muito rapidamente. Uhum. Uhum. Então, tem muita coisa para explorar. É,
3: e, e aí, só frisando mais uma vez, eu achei, eu achei boa estrutura aqui no lado do Espírito Santo, até melhor do que a parte de Minas, né? é, só que no, nos dois casos eu, eu, eu vi mais estrutura para... A gente estava estimando uns cálculos ali, se o cara quer dormir em pousado ou no hotelzinho, ele vai gastar em torno aí de... Pode colocar aí fácil alguma coisa entre 80, e 180 reais por
1: dia. Ah, é bem lembrado. Isso, 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 contando com, isso contando com alimentação também ou só hospedagem?
3: É, só que aí ele vai passar um certo sufoco para achar esses lugares por exemplo de, de do começo de, de Vitória subindo ali para Domingos Martins e tudo é você tem uma estrutura turística muito pronta para receber aquele turista mais tradicional né ou o turista que vai ficar só no final de semana ou o cara que está ali já vem mais preparado para gastar mais grana uhum. e uma preocupação que a gente que a gente pensou muito é em, em particionar a rota né para o cara poder fazer um terço dela agora um terço depois e outro, sabe? Fazer é, é, um pedal de três dias. E a gente percebeu que ele chega quase ali no, no, no caparaó, sabe? Se ele, se ele der uma puxadinha a mais ou alguma coisa assim, se for um cara treinando ou se for uma pessoa já, já habituada para pedalar mais ou vai pedalar mais leve. Só que a gente sentiu dificuldade exatamente de, 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 de hospedagem, principalmente na parte de hospedagem, para receber o, o cara que não tem muita renda para fazer isso isso. Tá. Isso é uma coisa que eu não poderia deixar de falar, porque é, muitas vezes você tem dinheiro, mas você não quer gastar agora, né? Você quer fazer alguma coisa mais simples. E eu acho que é muito do cicloturismo, muito, assim, da, dessa coisa simples, né? É, eu conheço pessoas que fazem ciclo viagem que se hospedam em locais simples, porque acho que tem mais a ver com a, com a vibe mesmo da viagem, né? Tem uma coisa assim. E naturalmente, quando ele viaja assim, mais para descansar e tal, ele pega um, uma pousada mais confortável. E camping? É, é, camping eu vi um muito bonito em, no Caparaó, muito bacana mesmo, e com preço, com preço legal. É, mas e mas... eu conversei com algumas pessoas no caminho, perguntando se elas não deixariam, quanto que elas cobrariam pra eu armar a barraca ali no quintal, né? E aí teve gente que falou, não, mas eu não te cobro nada não, só pra você botar a barraca.
1: É capaz de de noite lá, ainda ganhar uma janta, sentar lá do lado, e, tomar um e café tomar um e ouvir banho, uma história, se, tomar um banho. Se,
3: é. se bobear quente, hein,
1: velho? Porra, aí eu vou.
3: É, aí, assim, legal, eu acho isso legal, mas não é sempre que você vai poder contar, eu acho isso muito legal mesmo, de verdade, uhum. mas eu ficaria, eu, se eu fosse me lançar numa viagem, eu me sentiria mais seguro se eu soubesse que tem um local que me cobra 30 contos, 50 contos.
1: É, né, eu... é pra não contar é... com a sorte, né, cara? É pra não contar com a sorte.
0: É, porque às vezes pode ser, no dia que tu passou, tava a mulher, com, a mulher com o esposo em casa, se sentia segura, falou, não, pode acampar aí, tranquilo. Aí no outro é. dia, tipo, o marido não tá, a mulher tá sozinha, fica com medo, já não pode mais. Pode Isso. acontecer, né, tipo... É.
1: Na dúvida leve sempre uma redinha da campa, <risos> que é pequenininha é, e leve. Eu acho assim
3: nada mais justo não que a pessoa ganhar um dinheirinho ali fazendo alugando o espaço que ela tem ali, né? Agora Aí você ela, ela complementa com uma jantinha, com um cafezinho no dia. Todo mundo é sai feliz.
1: Você acha que essa rota depois de mais conhecida e depois que se, enfim, teu projeto é de ganhar mais visibilidade e tal, o pessoal vai conseguir fazer sem GPS? Ou, ou, ah. ou é essencial ter? Porque aqui no Espírito Santo você falou que ainda tem os marcos, Minas não tem. É. E aí?
3: Véter, sendo bem honesto, Minas, eu agora que eu acabei de fazer, eu não sei se eu acertaria, não.
1: Entendi. Mas nada que um mapa um pouquinho mais detalhado não resolva, né?
3: É, você vai ali com. Você tem que ser um bom navegador. Entendi. Porque antigamente a gente fazia assim, né?
1: Pra ser honesto. Mapa no papel, né? Que é quatro rodas.
3: É. É, principalmente a galera que é do AS, né? Que é o antes do Strava o antes do Strava tem o A e
0: S, é,
2: e por que não pensar Em, em placas sei lá, Essas placas de madeira Mais simples né, durante toda a rota num projeto Existem empresas de bike né, Que não tem problema Estar no mercado por exemplo, a Sense tá está fazendo um projeto de trilhas, de, de colocar sinalização em trilhas. Enfim, que pode ser um projeto é, não necessariamente mais para você, porque já estou já arrumando é. muito, <risos> mas é, é uma possibilidade né, de é. sinalização mais é, barata. E prática.
3: Teve o, o pessoal do Memorial Cotoxês, é, é um, é um, um uma dessas paradas, né, de BR, assim, só que ela é muito bacana, ela fica ali em, ai meu Deus, esqueci, abre campo, não sei se é esse o nome, mas eles, por exemplo, a gente falou, né, de fazer algo mais simples com PVC, algo que pudesse ser substituído ali, e há interesse, né, do, 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 de integrar tudo isso, né? então é um caminho, sim, você fazer essas parcerias, né, tanto com a iniciativa privada, grupos
1: de ciclismo, né. Pois é, eu acho que, que, eu acho que o que mais daria certo ainda seria com grupo de ciclismo, loja de bicicleta, porque você, se é. você fomentar isso, você diretamente vai fomentar o comércio do cara, é Aí uma impre... essa empresa, a empresa Cotoche, não, não tô desmerecendo em nada, ela vai lá botar um plaquinho adesivo do lado dela, mas bicho, será que vai ter é. tanto retorno assim? Agora se, pô, se é uma loja de bicicleta né, que encabeça isso, eu acho que ela vai ter um retorno mais imediato, assim, mais visível
3: Sim, pra é, a mais marca e o
1: comércio né? dela, né cara?
3: Não, é, eu ia falar exatamente disso, né, às vezes você tem ali, é, 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 você pode sair um pouco ali, você pega o, o, o cara que tem a loja de bike ali na região, ele vai ser um suporte para o viajante, né, que é se a, responsabiliza
1: coisas, por um trecho né, da, da rota que passa é, por ali para dar ali sinalização um padrinho,
3: né, e você Boa. pode pegar empresas mesmo, nesse projeto a gente teve, teve apoio né, e patrocínio de gente que, de empresa que não, diretamente não tem nada a ver com, com ciclismo, né.
0: uhum. aliás
3: se você permitir, se eu puder falar aqui por favor se você Claro. Bom, então, dar os médios, né? Quem apoiou a gente bom, foi a Vitória Moto GPS, tá? E nós tivemos o apoio do, do Montanhas Bike, tá bom? A Soul Cycle, tá? Ela, ela disponibilizou a bicicleta aí a gente fazer um reviews e aí já entrou também nesse projeto. A Aberbit que é uma empresa de moda praia masculina, de sunga de praia, ou seja, é, é, ela tava com a gente no projeto para Arraial da Ajuda, que tem tudo a ver, que é praia, mas ela gostou tanto assim da repercussão. De Eu como quero ver você. Da Você da de
1: sunguinha bike. tomando banho de cachoeira lá no Caparaó, é.
3: com a sunga dele. É impossível, cara. Não dava, não. Ah. Seria uma é, a Pan Slacker, né? aí teve também o Sesc de Minas, que cara, eles abraçaram a gente, eu virei garoto propaganda lá da pista gravei comercial e tudo olha só, so, né? Ah, tá, tá, a coisa tá ficando tá, 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 chique o Caparaó Parque Hotel no Caparaó, Hotel Catuaí Catuaí Katua, e Una, muito bacana é onde eu encontrei esses cicloturistas né? e, a, e a, a o pessoal lá do hotel falou comigo que tem grupos de até 70 pessoas.
0: Nossa!
3: E a gente não vê essas coisas. Onde é que tá esse povo pedalando? Cara? Tem que conversar com esse povo. É e verdade. eu achando assim: é, e grupo de moto, grupo de bike. Nesse dia, só de bike tinham 12 pessoas no Catu aí, tá? E é um hotel muito legal ali. Nossa, muito é
1: tão bom, bom encontrar ver. ciclista, né? Quando a gente tá viajando assim, dá uma, uma sensação de pertencimento, é tão gostoso.
3: Exato. <risos> Demais, é você dá uma Você dá uma olhadinha assim no café da manhã pra pessoa e fala assim: Tamo junto aí.
1: Porra, massa, aquela piscadinha só assim. <risos> né? Opa, levanta a mão é. assim, massa.
3: Sabe o que bala essa cabeça? Uma empresa de internet que só tem aqui na Serra Sede, por isso que eu estou falando para quem vai fazer um projeto assim, às vezes pensar um pouquinho diferente. É, é, jamais eu seria imaginar em, é uma empresa de internet, é a Wnet, que só tem internet na Serra Sede. Que interesse ela teria nisso, né? se você for pensar bem, mas super abraçou. Sucos vai bem, os biscoitos Batuque e os meus parceiros, né? que é o Upper Brasil, do William, que é o publicitário que estava junto com a gente nesse projeto. E o Eric do Prof. Road Adventure. Sem esses dois caras, essa coisa teria ou morrido na praia, eles me deram muita força, me deram muito apoio, vamos. Até o último instante, eu não acreditava que eles estavam indo comigo mesmo. Foram grandes amigos, assim, mais do que parceiros, foram amigos. Nossa. E a Giro 27... Uma empresa pequena, um cara assim que pedala.
1: e Vestuário, e... né? A Giro, não é isso? Conta. É,
3: de vestuário ali de, de, de lifestyle da bike. Uhum. E a Zen Bike também, que fez as manutenções da bicicleta. Cada um ajudando um pouquinho, fez a manutenção pra mim, não cobrou, é, pra poder viabilizar. Cada um ajudando da forma que pode pra poder sair. E saiu. É assim que sai as
1: coisas. Maravilha, cara. É isso. É, você falou então que você fez isso tudo em seis dias, né? Terminou lá na Praça Central de, de, de Ouro Preto mesmo? De debaixo Preto. da estátua muito, lá.
3: É, muito bonito, muito Cara emocionante.
1: Que... Lá de onde sai a largada do, do Saiu a largada do Brasil Ride, não foi? Algumas vezes? Era o Brasil Ride lá? Não. Não, era, era o Iron Bike. Iron Bike, né? Saiu é, muitas vezes de lá, né? Muito, muito. Depois acabou indo pra Mariana. Porra, que e... massa!
3: Muito bonito, é, 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 vale a pena demais. Você, é, é o que eu falo: é o pedal com final feliz, sabe? Você chega num lugar bonito, bem recebido. Que massa. Estrutura. O é, problema é que tinha que
1: gastar mais uns três dias só em ouro preto, né? Pra poder ir naquele monte de museu, igreja, e, é. e nas cercanias então... ainda lá.
3: É, e e pensa então, você, ao invés de fazer a rota toda, você pega um ônibus, para ali no Caparaó, do Caparaó você vai para lá e fica sábado e domingo em ouro preto.
1: Nossa, que não. delícia.
3: Depois você põe sua bike no, no porta-mala do, 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 do ônibus e volta para casa. A gente tem que fazer mais isso, gente. Ok? Tem. Você que está ouvindo aí, ó, você que tá ouvindo isso e tem condicionamento físico, tá? Porque é tempo ou condicionamento físico, né? Se você tem os dois, faz, faz pelo menos uma vez, faz um bikepacking de dois dias, faz, faz que você vai ver que é bacana.
1: Edu, e você tem o teu canal, né? Mountain Bike Brasil. Você já lançou dois vídeos da tua expedição, um foi um preparatório, recomendo todo mundo assistir, porque ele bota, mostra lá na bolsinha o que ele colocou, né, um monte de material.
0: Quero você... saber como coube tudo aquilo que você mostrou dentro daquela bolsinha.
1: Coube
3: porque era duas, só que foi, foi um... Eu tenho uma que eu mesmo fiz, né? Duas que eu mesmo fiz num, num capoteiro, gastei 40 reais. Mas... Elas são boas e elas são confiáveis. Só que quando eu quero fazer café No meio do mato Eu tinha muito trabalho para tirar as coisas E isso me desestimulava a tomar café O que é um, um crime <risos> uhum. Aí eu falei, vou comprar uma Barata, né
1: Ah, Comprei mas não tem que comprar barata isso não Tá tudo muito caro Ai
3: cara, que, que, que arrependimento Foi horrível Ah,
0: foi o que você falou que não conseguiu prender e foi no carro
3: foi, e depois a outra Sim. eu ganhei o um apelido de
1: Charlene, vocês lembram da família dinossauro? Sim, eu lembro <risos> da Charlene, mas eu não sei porquê o a cauda ficava balançando ah, a
3: cauda ficava ah, cauda ficando, sim,
1: ah, isso aparece no teu primeiro no vídeo que você lançou hoje
3: vídeo, você é, passando ai, lá, o rabo tá
1: balançando coxa. entendi, Ui. entendi
3: eu tô com duas, duas marcas na coxa, na parte de trás muito difícil de explicar
1: Vai... isso, difícil de explicar, foi terrível <risos>
3: muito difícil
1: ai, ai, que massa e aí a
3: pessoa tem que assistir o vídeo
1: estou falando em vídeo então, deixa eu só voltar você já lançou dois
3: a, a... A o coxa pra... direita tava, tava na carne já.
0: Nossa.
1: Hoje você lançou o vídeo do, do teu primeiro dia. Você Entendi. vai lançar mais quantos vídeos aí? Durante mais quanto tempo para mais... o que está ouvindo?
3: Mais cinco.
1: Perfeito. E... Vou fazer
3: um de cada dia, né? Uhum. E tá o pessoal querendo que eu faça um longa, né? <risos> que eu não fiz na outra vez, não sei. Uhum. Uhum.
1: Bom, é isso, ouvintes. É, todos os detalhes a mais você encontra no, no site do, do Edu, Mountainbike Brasil, no Instagram também, né? Como é que é O, teu, o Instagram do Edu? Do...
3: É educosta.mtbbr.
1: Isso aí e é isso, uh, eu queria agradecer Edu, pra você compartilhar isso aí com a gente desejamos sucesso no teu projeto ele começou agora na verdade, né? tem muito trabalho ainda pela frente
0: Exato.
1: Exato. É, é se vira com a Helena pra você preparar esse guia bonitinho pra ela pra ela poder ir de gravel Legal. pra lá boa e se você Já ouvinte também, essas... Tamo aí
2: pra arrumar mais trabalho isso
1: aí, arrumar trabalho pros outros é melhor ainda né Helena
2: é. é ótimo, mas eu arrumo pra mim também, mas estamos juntos assim que é
1: bom, falou gente um grande abraço pra vocês, Helena obrigado por ter participado, aceitado o convite pra vir ilustrar o programa Lini, um prazer gravar, gravar novamente contigo, e é vamos bom. dar tchau pros ouvintes,
0: valeu tchau tchau valeu, ouvintes, valeu pessoal
1: tchau. muito bom